0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux violences sexistes et sexuelles. À l'ordre du jour ce soir, violences sexistes et sexuelle sommes-nous à l'aube d'une révolution judiciaire Après les pétitions et contre-pétitions envers Gérard Depardieu en fin d'année dernière, les plaintes et les déclarations de Judith Godrech à propos des cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon, tout cela a ouvert une nouvelle phase, peut-être dans le mouvement MeToo. Les prises de parole publiques de victimes de crimes sexistes et sexuels se multiplient, mais qu'en est-il, depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019, de la prise en compte policière et judiciaire de leurs paroles et plus encore de la mise en œuvre juridique de nouvelles définitions de ces crimes Comment qualifier juridiquement le féminicide, le contrôle coercitif Qu'est-ce que le psychotrauma ou l'amnésie dissociative, le surmeurtre tel que défini par la psychiatrie aggrave t il et en quoi le meurtre de femmes Car avance ensemble la découverte de ces crimes auparavant négligés, la définition des contours qui les caractérisent et la nécessité de les traduire en droit. Nous allons parler de tout cela avec nos trois invités. Avec Isabelle Rome, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Première présidente de la Chambre à la Cour d'appel de Versailles. Et vous venez de faire paraître la fin de l'impunité chez Stock qui parle de cela justement avec nous et la jolie cause. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes première présidente de la cour d'appel de Poitiers et vous mettez en application certaines de ces préconisations dans votre cour d'appel de Poitiers. Enfin, troisième invitée, Karine Bourdie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et coprésidente de l'association des avocats pénalistes.
1: Il faudrait,
2: il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et, et donc... Je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa, sa, sa femme, sa, sa petite-femme, son enfant-femme.
1: Cette période où, euh, sous prétexte d'art, et puis aussi de, d'être euh, provocant, de, de secouer le vieux monde, euh, de, de faire des choses euh, qui allaient de l'avant, on, on, on était pas mal de, de petites jeunes filles euh, qui se sont fourvoyées et qui n- et qui ne se sont pas enfuies qui n'ont pas dit
2: non. Et pendant 30 ans ces filles-là sont allées au commissariat pour dire on m'a agressé, on m'a violé la plupart du temps à 6h du matin. Et c'est rien passé. Il s'est rien Donc passé. si vous voulez le problème c'est l'écoute. Il faut écouter. Ça devient indispensable.
0: Voilà. Trois interventions sur France Inter. Euh, successivement, l'actrice Judith Godrèche, la chanteuse Catherine Ringer et la comédienne Ariane Ascaride. Et pendant 30 ans, elle parlait, à Ariane Ascaride, de Sambre, ce feuilleton qui a eu mmh. tant de succès sur la télévision française, justement, et qui raconte, justement, ces agressions euh, sexuelles sur des femmes dans cette région. Vous racontez cela aussi dans La fin de l'impunité. Vous faites une sorte de bilan, euh, Isabelle Rome, de votre ministère en tant que ministre délégué chargé d'égalité entre les femmes et les hommes, de ce que vous avez voulu mettre en œuvre, ce que vous n'avez pas eu le temps de mettre en œuvre et de ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Qu'est-ce que, comment réagissez-vous à ces trois interventions de Julie de Godrèche, de Catherine Ringer et d'Ariane Ascarine?
2: Bien, je pense que, effectivement, on, on a changé d'époque, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement plus de femmes euh, révèlent des faits dont elles ont été victimes. Euh, pour autant je ne suis pas sûre qu'elles soient encore très très bien écoutées. Euh, la justice a progressé, euh, les pouvoirs publics aussi ont pris euh, le sujet à bras-le-corps. Surtout sur les violences conjugales, avec le Grenelle des violences conjugales en 2019, les moyens de protection des, des victimes, les téléphones graves d'angers, les bracelets anti-rapprochement, euh, les places d'hébergement qui se sont multipliées, cette fameuse création euh, des pôles spécialisés euh, dans les tribunaux, euh, pour laquelle j'ai beaucoup œuvré euh, et je suis très heureuse euh, que ça soit mis en place, et, et je vois ma collègue Gwenola Jolicoz qui est à fond là-dessus. Donc, j'allais dire, là, on voit qu'on a beaucoup progressé. S'agissant euh, des violences sexuelles et des viols, je pense qu'il nous faut progresser davantage, parce que euh, trop de plaintes, aujourd'hui, restent classées sans suite. 7 plaintes sur 10 classées sans suite, pour moi, c'est assez insuffisant. Insupportable. Mmh. C'est pourquoi je pense qu'il faut aller plus loin.
0: Alors, justement, euh, il y a euh, cette euh, décision qui a été lancée euh, par euh, Isabelle Rome de spécialiser des pôles, justement, autour de, de ces questions dans euh, les tribunaux. Il y en aura, je crois, 160 quelques qui sont prévus. Euh, c'est cela. L'ensemble des tribunaux sont prévus. Euh, Gwénola Jolicoz, vous êtes première présidente mmh. de la Cour d'appel de Poitiers. Vous avez commencé à mettre cela en œuvre à Poitiers
3: oui, je pense qu'effectivement, comme vient de dire Isabelle Rome, il faut que la justice s'adapte à cette demande des femmes. On les a entendues, vous nous avez rappelé trois témoignages. On sent qu'il y a une sollicitation à l'égard de la justice. On demande à la justice de s'adapter, d'évoluer. Elle l'a déjà beaucoup fait. Il faut en témoigner, hein. les les collègues ont déjà beaucoup beaucoup avancé au cours de cette décennie mais il faut franchir de nouvelles étapes sans cesse il faut être en mouvement et aujourd'hui c'est la la question des pôles violences intrafamiliales dans chaque juridiction de France, 164 tribunaux mais aussi dans les cours d'appel, dans les 36 cours d'appel et en fait un des objectifs principaux et et ça a été vraiment une réflexion importante ces dernières années c'est de dire qu'il fallait sans doute arrêter de de faire en sorte que l'affaire civile et l'affaire pénale soient jugées à des moments différents, dans des contextes différents et avec souvent des avocats différents et donc l'idée maintenant c'est d'essayer de faire en sorte de réunir devant le même juge l'aspect civil et l'aspect pénal et dans le même trait de temps pour répondre à cette demande sociale
0: Oui, on va justement préciser cela un peu plus tard, mais Karine Bondier, vous êtes avocate, est-ce que vous trouvez que ça va vite Pas assez vite, trop vite Comme le disait Isabelle Rome qui dit Ça ne va pas assez vite Ou est-ce que vous pensez en tant qu'avocate, il faudrait peut-être prendre un peu plus de temps ou est-ce que ça n'est pas nécessaire
1: ah, c'est un très vaste débat sur lequel on pourrait passer des heures, mais euh, ça va vite. Oui, ça va très vite. En 5 ans, euh, moi je dirais plus, en 5 ans, là, les 5 dernières années, vraiment, les choses se sont considérablement accélérées dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. Quoi, voilà, et ça, du, c'est du le ça. l'héritage
0: de MeToo, justement, du premier. de cette première vague de MeToo
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est complètement l'héritage du le débat Grenelle. public,
0: du et débat le, de société. Grenelle, euh,
1: euh, et euh, qui a entraîné le Grenelle, et qui, et qui a entraîné le fait que la société s'empare et que le politique s'empare aussi de ces questions-là. Après, euh, il se passe beaucoup de choses il y, a, il, y a du, il y a de l'efficace et du moins efficace et il y a des recettes qui sont susceptibles de marcher et d'autres qui restent plus veines aujourd'hui. Euh, oui, ça va vite. Maintenant, ce que je, moi je peux vous dire, par exemple, j'observe avec, je vais observer avec beaucoup d'attention le développement des pôles spécialisés, effectivement, parce que pour nous c'est très intéressant. Moi, pour moi, très concrètement dans mon cabinet, c'est très intéressant. Par exemple, on parle de la justice civile et de la justice pénale, mais il faut aussi parler de la justice des enfants, qui doit à un moment donné être réunie avec les autres les autres zones d'intervention. Je pense à un dossier, moi, en particulier à mon cabinet, dans lequel euh, eh bien je vais avoir une décision du juge aux affaires familiales qui doit être rendue et une décision du juge des enfants qui va parler des enfants du couple à des périodes différentes avec parfois des rapports rendus dans le dossier du juge des enfants qui ne sont pas connus du juge aux affaires familiales et que moi je n'ai pas le droit de communiquer c'est-à-dire quelque chose, alors qu'il y a un étage de différence qui sépare les deux magistrats, des situations ubuesques dans lesquelles évidemment on peut espérer que les pôles spécialisés permettent d'arriver à plus d'efficacité. Isabelle Rome Oui je pense que ça a été justement un des apports
2: des sciences humaines qui ont aussi beaucoup irriguer tous les travaux qui ont été menés donc, depuis 2019, de bien prendre conscience que lorsqu'il y a un conjoint violent dans une famille, bien sûr qu'il y a la conjointe qui est impactée, mais toute la famille. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a une approche à travers ces pôles spécialisés différents, c'est-à-dire qu'on ne traite plus seulement d'un acte, d'un auteur et d'une victime, mais d'un auteur certes, mais qui sème un climat de terreur sur toute une famille, d'où l'intérêt d'avoir une cohérence totale entre les différentes décisions des juges aux affaires familiales, des juges des enfants, des juges pénaux. Et c'est ce que nous développons aussi à la Cour d'appel de Versailles, d'essayer de faire en sorte que les circuits de transmission d'informations soient les plus fluides possibles tout en respectant le contradictoire.
0: Oui, alors justement, expliquez-nous comment cela se passe concrètement, Guenoli, Jolicose, quand vous mettez en œuvre ce, ce type de, de mélange entre justice civile et justice pénale. Ça donne quoi? Il y a qui, euh, quels sont les juges et, et comment ça se passe?
3: Les qu'on peut dire que pour l'instant c'est encore expérimental. Mais en fait, bien compris. Nous, que nous expérimental, essayons, nous c'est essayons de faire, nous essayons de faire mieux parce que nous entendons, notamment les avocats, qui eux ont le regard souvent, c'est souvent eux qui ont le regard finalement le plus périphérique, qui nous manque à nous magistrats. Qu'est-ce Et, que
0: vous appelez un regard périphérique Eh
3: bien, cette connaissance de la situation au pénal, au civil, de la situation D'accord. du mineur, de la situation de la famille dans son ensemble, là où souvent nous, nous sommes aveugles car nous sommes saisis de faits. Vous On avez a des œillères fées. d'une certaine manière. Alors, vous
0: regardez des nous... faits dans un domaine et vous n'avez pas la possibilité de le faire théoriquement dans d'autres domaines. C'est ce Alors, que...
3: je ne veux pas dire que les juges ont des œillères. Non. Je veux dire non, que la vous procédure,
0: vous je, <rire> je veux
3: dire que la procédure telle qu'elle est aujourd'hui, oui. elle nous contraint et c'est normal, bien sûr. La procédure civile, la procédure pénale et la procédure du juge des enfants, qui est encore complètement différente, eh bien, sont des procédures qui empêchent le magistrat finalement de savoir et d'être pleinement éveillé sur l'ensemble de la situation. Donc, c'est quoi notre rôle à nous aujourd'hui C'est de nous nous dire il faut faire mieux, il faut encore franchir de nouvelles étapes et essayer de faire en sorte que les juges et les procédures deviennent compatibles. C'est pour ça que je dis que c'est encore expérimental parce que finalement choisir le même jour, dans la même salle d'audience, avec les mêmes magistrats, ce que nous avons fait mardi dernier à Poitiers, mmh. de juger à la fois de l'aspect pénal et de la fo- l'aspect civil de la situation, eh bien en réalité ce sont des choses que nous n'avons jamais faites. Et donc il faut les expérimenter, les essayer avec les avocats. Il faut que les avocats soient totalement partie prenante de, de cette expérience et puis d'en tirer des conséquences pour le national. Karine Bourdieu. Oui, en moi j'ai, j'ai effectivement suivi avec beaucoup d'attention. C'est un peu un, un laboratoire euh,
1: expérimental Poitiers euh, manifestement euh, là euh, qui se développe. Euh, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la, l'audience du 6 février dernier, effectivement, où vous avez choisi à la cour, me semble-t-il, euh, de traiter deux dossiers, euh, d'abord au pénal, ensuite au civil. Moi, comme avocat et oui, comme avocat aussi bien de mise en cause que, que de plaignant et, et de partie civile et, et de famille, euh, c'est vrai que il y a quelque chose qui attire mon attention et qui peut-être me fait un peu tiquer, c'est le fait que ce soit les mêmes magistrats. À partir du moment où c'est les mêmes magistrats qui traitent du pénal et du civil, moi comme avocat, ça m'éveille une question qui est euh, est-il possible jamais de, de prendre une décision qui s'éloigne de ce qu'on a pensé au pénal quand on intervient au civil Est-il possible d'apporter un regard différent et une expertise différente aussi Et dans quelle mesure est-ce que ces mêmes magistrats vont pouvoir être aussi compétents dans une sphère et dans l'autre Mais ça, c'est des débats qu'on pourra avoir effectivement avec la pratique et avec l'expérimentation. Et puis, je, je, je veux... Moi, si vous voulez, je trouve que euh, en fait, c'est des matières sur lesquelles les gens sont d'une bonne volonté extrême et vraiment sur laquelle il faut arrêter de faire croire aux aux gens, aux français, aux euh, euh, au public, aux euh, à l'opinion publique, que euh, ce problème n'est pas pris à bras-le-corps par les professionnels de justice, de police, euh, et que ces problèmes sont traités avec indifférence euh, et négligence par euh, tous les professionnels et, et, du Ils droit. ont pu l'être c'est... auparavant Oui, ils ont pu l'être auparavant, et Sambre, l'histoire de Sambre, c'est l'illustration parfaite mmh. de ce que des jeunes femmes allaient déposer plainte et qu'elles étaient reçues. On leur disait, non, non, on va plutôt prendre une plainte pour vol parce que le viol, c'est trop compliqué et qu'on ne on va pas s'en occuper. Donc Tout à fait, ça, ça a considérablement changé. Il n'empêche que, si vous voulez, tout ça, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est moins vendeur, en revanche, dans l'opinion publique et qu'il ne faut cesser de ressasser, de redire et de marteler, c'est que tout ça, on n'y arrivera pas si on n'a pas les moyens et si on n'a pas l'argent considérable, dans des proportions considérables, pour faire en sorte que ça se passe de, d'une façon efficace, c'est-à-dire que votre audience, la semaine dernière, je crois savoir qu'elle s'est terminée à 22h, et bien ça... Pour moi, c'est fou, encore, en 2024, qu'on termine des audiences à 22 heures le soir. Et je me dis que tant qu'on ne terminera pas des audiences à des heures raisonnables avec des magistrats qui sont dans des conditions normales de travail et des intervenants qui sont dans des conditions normales pour que leur dossier soit jugé... On n'y arrivera pas non plus. C'est une des illustrations, mais c'est vraiment pour moi le, 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 le la cheville, enfin le,
0: mmh. le
3: point d'angle de tout le problème. De Gwena film.
0: Jolico sur ce, ce point, effectivement. Bah, euh... C'est une expérimentation, vous le dites vous-même.
3: Exactement, bon. il faut expérimenter. Moi, ce que je, je pense qu'il faut aussi retenir, c'est vrai, des moyens. Je suis d'accord, des moyens, mais aussi la formation. Il faut oui. absolument que nous tous, et nous l'avons beaucoup fait, magistrats et avocats, nous nous formions à tous ces grands concepts psychosociaux qui ont complètement irrigué notre pensée et notre façon d'analyser les sujets. Et tout cela, ça, ça va ensemble. Réfléchir, organiser, expérimenter, c'est ce que nous faisons tous ensemble aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, le mouvement est en cours.
0: Alors, dans, dans un beau discours que vous avez tenu, justement, Gwenola Jolicose, à l'audience solennelle de rentrée donc le 15 janvier à la cour d'appel de Poitiers, Vous avez justement déterminé quelques-unes des notions nouvelles, pourrait-on dire, qu'il faut prendre en compte quand on s'intéresse à ces questions de de violences sexistes et sexuelles. Alors, vous avez avez entendu, évidemment, ces notions vous-même, Isabelle Rome, et peut-être déjà mises en œuvre à Versailles. Bon, le psychotrauma, l'amnésie dissociative, le surmeurtre, le contrôle coercitif. On en est où, d'ailleurs, de ce contrôle coercitif que vous avez tant poussé quand vous étiez ministre, Isabelle Rome
2: Déjà, euh, reprenons même le, le terme même d'emprise que, oui. qui est entré euh, dans le code pénal et dans le code civil à la suite du Grenelle des, des, des violences, violences conjugales. conjugales ce qui montrait qu'on, qu'on commençait à bien comprendre à bien d- décrypter le comportement à la fois des conjoints violents mais mais aussi de, la, de l'impact de ce comportement sur les victimes et je trouve que c'est le est terme très, d'emprise qui est revenu le, voilà, qui avec, avec qui a été repris dans le code Vanier, pénal et Vanessa pour,
0: Spignera, et aujourd'hui pour
2: Justifier une entorse, enfin une dérogation au secret médical, mais aussi pour interdire les médiations dans le, sur le plan familial quand il y a ce contexte d'emprise et de, et de violence conjugale. Et le, le, le concept de contrôle coercitif, c'est vrai que moi je, je pousse pour qu'il puisse entrer dans la loi.
0: Pour l'instant, il n'y est pas. Euh, pour l'instant, il n'y est pas. Mais On je, a fait je pense une émission sur ce sujet. Nous sommes un certain nombre
2: à souhaiter, je pense, le voir entrer dans la loi parce que moi, ce que je vois d'intéressant, c'est qu'il permet de décrypter justement tous les comportements qu'on peut repérer chez un conjoint violent. Moi, j'ai présidé des cours d'assises, et quand j'ai jugé ces crimes, ces féminicides, mmh. chaque fois, je voyais le même scénario. Et ce même scénario, ce que moi j'appelle scénario, bah, c'est ce qu'on peut appeler le contrôle care city. Oui, c'est ce que vous dites
0: dans la fin de l'impunité. Tout à fait.
2: Avec toujours les mêmes choses, l'isolement, le harcèlement, la dévalorisation, etc. Et je pense que si on le définissait, eh bien, ce fera un outil supplémentaire pour les juges, pour qualifier cette violence lorsqu'elle est invisible.
0: Et vous en donnez d'ailleurs des exemples dans votre discours, madame la présidente. Vous dites, monsieur demande madame, de déménager loin de sa famille, de ne plus voir cet ami si cher, qui ne mutelait pas, de ne pas parler aux voisins, qui ne conviennent pas. Monsieur interroge sans cesse madame sur ce qu'elle fait, qui elle voit dans la journée, laisse un téléphone en mode enregistrement pour s'assurer de sa présence constante à domicile, etc. Et vous en faites toute une liste, Gouignon, La Jolie Cause.
3: Toute cette liste, en fait, elle est issue de dossiers oui. de réalité, de personnes que j'ai jugées,
0: mm-hmm.
3: euh, que euh, j'ai entendues à l'audience m'expliquer pourquoi ce comportement euh, obsessionnel, de contrôle, de vérification, de surveillance euh, de, de leur épouse, pourquoi ils s'étaient lancés dans ce dans ce schéma, en fait, hein, ce schéma de l'agresseur, qui est un schéma de contrôle permanent euh, de, de la victime et aussi des enfants. Hein, parce que il faut toujours rappeler que la terreur, c'est sur la femme, mais c'est aussi sur les enfants. C'est un climat de terreur familiale. C'est d'ailleurs pour cela que dans les décisions que j'ai rendu, j'ai retiré l'autorité parentale pour faire le lien intellectuel fort entre les violences et la question et la question des enfants. Euh, moi, ce que je trouve, ce que ça illustre le, le contrôle coercitif, quand on l'utilise judiciairement, parce qu'il y a la question juridique, est-ce qu'effectivement ça deviendra une infraction pénale C'est pas le sujet du jour puisque ça ne l'est pas. Mais ça n'empêche pas les magistrats aujourd'hui en France de, de s'en saisir. réfléchir en fonction de ces grands éléments psychosociaux. Le contrôle coercitif, comme d'autres, nous aide à réfléchir, à mieux connaître pour mieux juger.
0: Alors, Karine Bourdieu, pour l'avocate que vous êtes
3: Moi, je trouve ça intéressant,
1: le concept de contrôle coercitif, euh, notamment parce que ça se distingue de l'emprise. Et que l'emprise, si vous voulez, ça reste quand même encore aujourd'hui une notion un peu floue, j'étais sous emprise, c'est souvent parole contre parole, j'étais sous emprise, etc. Ouais. Cela dit... Moi, mon opinion, euh, et pour cette question-là, je la partage, euh, c'est quand même que euh, le, le juge français, il est extrêmement bien outillé aujourd'hui, euh, de, avec tout, les, tout ce qu'il a dans le code pénal pour recouvrir toutes les situations euh, comme celles dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'il
0: n'y a, a pas besoin de nouvelles lois ou de nouvelles. Moi, de,
1: à mon, à mon, de mon point de vue, pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'on a déjà euh, toutes les violences, tout l'arsenal des violences qui, qui peut être recouvert, que ce soit les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, tout ça est prévu par le code pénal. Et puis surtout, je trouve, c'est peut-être un point de vue d'avocat, mais je trouve que euh, déjà la loi est difficilement lisible quand même. Hein. Je sais pas si vous avez déjà ouvert un code pénal et si vous vous êtes déjà plongé dedans, mais franchement, même nous, professionnels et praticiens quotidiens, euh, parfois on, on s'y perd et on a besoin d'aller y revoir à deux fois avant d'être sûr de bien se souvenir. Euh, mais aussi, je trouve que cette idée d'empilement systématique continu, euh, infini, indéfini de euh, lois les unes sur les autres, euh, qui viennent nous dire des... à chaque fois que les choses vont changer. Oui, mais il y a toujours euh... des, des...
0: J'imagine que euh, dans, en, dans un interstice entre deux lois, il y a forcément des situations qui ne peuvent pas être prises en compte.
1: Oui, mais ça, tout ce qu'on a décrit, là, du contrôle coercitif, et d'ailleurs qui a fait l'objet d'une audience complète en novembre dernier, je crois, à la, à la cour, à la, au tribunal de Poitiers, euh, qui n'a été consacré qu'à des dossiers de, de contrôle coercitif, ça a été parfaitement euh, très ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça, ça repose en plus sur des données objectives, plus objectives, c'est-à-dire des choses qu'on peut matériellement euh, constater Définir. et euh, contradictoirement discuter. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en défense, il faut pouvoir euh, apporter euh, voilà, éventuellement son point de
0: vue. Et Isabelle Rome.
2: Oui, alors il n'y a pas que le pénal. Première, euh, première chose, c'est, et moi, je, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément incriminer. Je dis qu'il faut définir... Qu'est-ce que
0: vous dites, incriminer euh, Incriminer,
2: c'est... ça veut dire que, de dire que c'est une nouvelle infraction pénale. Je ne suis pas sûre de ça. Je dis le débat est ouvert là-dessus. En revanche, je pense que c'est intéressant qu'il puisse être défini dans la loi... Euh, comme pouvant justement expliquer okay. ce qu'est la violence, parce que la violence invisible, c'est difficile à établir et très dif... alors qu'elle, elle peut euh, mettre les victimes en danger et c'est notamment le cas euh, pour les personnes qui demandent des ordonnances de protection aux civils, à des juges aux affaires familiales et qui doivent statuer par rapport à l'existence d'une violence vraisemblable. Et je pense qu'il serait important qu'ils puissent se référer à ce corpus qui définirait cette violence eu égard notamment au contrôle coercitif, à tous les éléments du contrôle coercitif. Je pense que ça serait un bon outil
0: et vous les quelques... euh,
2: pour les aider à, à prendre des décisions qui protègent.
0: Vous donnez quelques exemples d'ailleurs de ces contrôles que les conjoints exercent sur les femmes dans des cas que vous avez pu ouais. croiser vous-même, Isabelle Rome, dans la fin de l'impunité. 18h40 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat, violence sexiste et sexuelle, sommes-nous à l'aube d'une révolution juridique et judiciaire C'est la question que nous posons à nos trois invités, Isabelle Rome, magistrate et ancienne ministre, Gwena Jolicose, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et Karine Bourdier, avocate.
2: Ce que l'on peut noter, c'est cette notion de prise en compte des violences intrafamiliales et de la conception même des violences intrafamiliales qui peuvent être parfois décrites comme des difficultés de couple. En omettant complètement la notion d'infraction pénale pour tenter de dissimuler la réalité de la situation et la réalité des violences que peuvent subir des personnes. Les temps ont changé, la parole des victimes s'est libérée, fort heureusement. La société a changé également, les réponses judiciaires ont également changé avec les années. Cette société n'accepte plus ce qui pouvait rester dans le huis clos familial précédemment. Je pense qu'il est important de rappeler qu'il s'agit d'infractions pénales qui ont des conséquences, qui ont des conséquences individuels euh, sur la victime, mais également sur la sphère familiale et sur les enfants du couple. France Culture, le
3: temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Vous venez d'entendre un reportage, un extrait d'un reportage de Florence Turme, diffusé sur France Culture la semaine dernière, justement, à la cour d'appel de Poitiers. C'était Carole Vochtas, substitut générale à la cour d'appel. Alors, justement, puisque vous êtes avec nous, Gwenola Julicos dans ce discours que vous avez tenu le 15 janvier pour l'audience solennelle de rentrée à Poitiers, vous avez mentionné ces notions psychologiques qu'il faut intégrer quand on est magistrat ou magistrate et quand on est également avocat ou avocate pour pouvoir mieux comprendre les cas qui vous sont présentés devant le tribunal, alors le psychotrauma, l'amnésie dissociative, le surmeurtre, je ne connaissais pas le terme, mais c'est très important, très intéressant. Euh, qu'est-ce que ces, ces données qui peuvent vous aider à juger, en plus du contrôle coercitif, du féminicide, etc. etc.
3: Moi, je pense que ce qui a vraiment changé au cours de cette décennie, c'est non seulement notre souhait de mieux nous organiser judiciairement, mais aussi notre façon de mieux appréhender la question des violences conjugales. Tout a changé en dix ans. Il y a dix ans, nous ne connaissions pas le phénomène de la même façon. Nous manquions même de mots, de sémantiques. Ouais, on parlait de crimes passionnels, par exemple. Voilà, par exemple. Tout cela, nous avons quand même largement évolué. Et tous les concepts qui ont émergé au cours des dernières années, et là, je rends hommage à toutes ces universitaires qui ont travaillé autour de nous et qui ont fait émerger des concepts psychosociaux qui sont maintenant décisifs. Et je pense que euh, c'est pas des concepts psychologiques, hein. ce sont des concepts psychosociaux. psychosociaux. Hein. C'est vraiment l'idée de comprendre comment la société fonctionne et la sociologie évolue. À côté du droit. Moi, je suis juriste, je me j'utilise ce que le code pénal me permet, et, et vous avez raison, il, il me permet déjà de nombreuses choses, mais néanmoins, j'ai besoin, pour mieux comprendre, pour mieux réfléchir aux infractions qui me sont soumises, de connaître tous ces grands concepts. L'emprise a été le premier, c'est l'historique oui. en fait, hein, mm-hmm. c'est, c'est presque le plus ancien, mais depuis l'emprise, et là je partage mais, tout mais il à est fait déjà, votre avis... Mais
0: il est déjà critiqué d'une certaine oui, manière, oui, parce que... Oui, ou déjà flou, dépassé peut-être, déjà parce dépassé. qu'en
3: fait, on, on a évolué depuis, on, on sait plus de choses. L'emprise, vous avez raison, ça a été difficile à appréhender juridiquement. On, on a eu du mal à s'en servir, mais ça nous a beaucoup aidé à réfléchir à l'époque. Maintenant, on avance. Effectivement, la mémoire dissociative, ça a tout changé. L'idée que 20 ans, 30 ans plus tard, on pouvait venir nous parler d'une infraction. Au début, on était un peu désarçonnés avec ces notions. On a appris que la mémoire dissociative pouvait nous amener à réfléchir, peut-être différemment à la prescription. Par Le exemple.
0: surmeurtre, alors c'est
3: Le surmeurtre. Alors ça, c'est une notion passionnante et très intéressante qui nous fait nous rendre compte que les cadavres de femmes ne sont pas les mêmes que les cadavres d'hommes. Parce que les femmes tuées, elles sont sur-tuées. Cela veut dire qu'elles ont un nombre de coups qui est plus important que celui qui serait nécessaire pour, pour simplement tuer. atteindre la mort. Et aussi la diversité des modes opératoires. On étouffe et on jette dans la forêt. On, on donne brûle. un coup de couteau et on brûle. Ah, le, le fait de vouloir brûler les corps, c'est un grand classique dans, dans, dans le féminicide. Et tous ces éléments ont été vraiment très bien décrits par Alexia Delbray, qui est la médecin légiste de Poitiers, et qui a examiné 80 corps de femmes, et qui nous a montré à quel point elles n'étaient pas tuées comme les hommes.
0: Elles étaient surtuées. Exact. Et est-ce qu'on peut utiliser cela quand on est avocate, soit de la partie civile, soit d'avocate d'un, d'un prévenu Donc, Karine Bourdier, en quoi ça peut vous être utile Et justement, aussi, euh, participer d'une sorte de, de halo de connaissances qui est partagé par les magistrats, par les avocats et, et par toutes les per- parties prenantes à un procès. C'est
1: toujours utile de pouvoir. Euh, euh... Aider à expliquer, à comprendre ce qui s'est réellement passé dans la tête des uns et dans la souffrance des autres. C'est toujours utile de pouvoir accompagner au mieux celui ou celle qu'on représente pour venir dire ce qu'il a vécu et ce qu'il a souffert. Ça, c'est toujours utile, évidemment. Après, moi... Tout ça est passionnant et tout ça euh, demande de et puis tout ça est parfois controversé aussi et on a le droit aussi de pas être d'accord euh, parfois sur certains concepts euh, et notamment il y a des concepts qui sont plus polémiques que d'autres comme quêtes, euh, euh, par euh, la mémoire traumatique, etc. C'est, c'est, selon les selon les intervenants qui peuvent en parler il y a encore euh, voilà, des avis qui peuvent diverger euh, sur euh, euh, l'étendue de ce que ça peut recouvrir euh, et de la façon dont ça peut être euh, pris en considération comme élément de preuve euh, puisque n'oublions pas que dans notre système on doit quand même être guidé par le souci de réussir à prouver les infractions qui sont dénoncées. Euh, après, si vous voulez, moi ce que je peux vous dire comme avocate c'est que ces infractions-là, qui sont des infractions plus, 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 qui sont des infractions criminelles maximales, euh, elles sont punies à la hauteur de leur gravité aujourd'hui. Et je crois que c'est important aussi, euh, comme discours, à tenir sur ces sujets euh, vis-à-vis de l'opinion publique, de dire que, contrairement à ce qu'on peut entendre euh, de nos jours, parfois, euh, eh bien, si on vient dans les cours d'assises, si on vient dans les tribunaux correctionnels, on va se rendre compte que, peut-être plus encore qu'auparavant, c'est bien, c'est mal, c'est un autre débat, mais ce sont des infractions qui sont punies extrêmement sévèrement, Extrêmement lourdement. Les violences conjugales, euh, en cinq ans, euh, aller dans, dans, dans des tribunaux, euh, c'est des infractions pour lesquelles aujourd'hui, il n'est pas du tout euh, euh, voilà extraordinaire de prendre un mandat de dépôt à la barre, de partir en prison pour euh, des peines qui ont doublé en cinq ans par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Mmh, Isabelle Rome oui non c'est, c'est, c'est tout à fait vrai et c'est vrai que j'ai une longue
2: expérience du pénal et lorsque j'étais jeune assesseur en cour d'assises lorsque nous avions des homicides au sein du couple moi j'ai, j'ai le souvenir que les personnes pouvaient être les accusés pouvaient être condamnés à 8 ans euh, pour peu qu'il y ait eu euh, une tromperie de la part de, de sa conjointe ils pouvaient même avoir cinq ans d'emprisonnement dans une partie avec sursis et, et, et on voit le chemin parcouru et là aujourd'hui euh, la, la, la dernière étude qui avait été faite par l'inspection générale de la justice montrait une moyenne de 18 ans de réclusion criminelle justement pour ces homicides au sein du couple. Et ça, ça date déjà de 2019, je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas encore un petit peu euh, augmenté. Donc on voit très bien. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on colle vraiment aussi à l'évolution des mœurs et que, comme vous l'avez rappelé, on n'emploie plus aujourd'hui le, le terme de crime passionnel, on ne dit plus euh, qu'on tue par amour, euh, voilà, si on tue l'autre, ce n'est pas qu'on l'aime, c'est parce qu'il nous échappe. Et, et donc, on voit bien que là, on a beaucoup on a beaucoup évolué et en ce sens-là, bien sûr, on peut dire que la, la justice, mais aussi la société tout entière, je veux dire, ont vraiment pris conscience de la gravité de ces faits.
0: Est-ce que, Karine Bourdie, en tant qu'avocate, vous pensez, par exemple, que la sanction pénale est, est toujours nécessaire justement pour ce, ce type de, de crimes de violence sexistes et sexuelles Parce que j'ai l'impression que vous pouvez penser parfois que ça ça n'est pas toujours la la bonne voie pour pouvoir euh, euh, condamner un un coupable Si vous voulez, moi, euh, j'en ai fait mon métier euh, de de
1: cette question-là, c'est-à-dire que à partir du moment où une infraction est commise, constatée, caractérisée, prouvée, euh, et où elle est euh, je, je, ça me paraît évidemment pas aberrant qu'elle soit sanctionnée et qu'il y ait une condamnation. Ce qui, m, ce qui me désole un peu, en revanche, c'est que je trouve que ça accélère vraiment un mouvement engagé, peut-être il y a 20 ans, je dirais, les premières réflexions écrites, notamment d'avocats, remontent à environ 20 ans. Euh, je pense à des livres de Thierry Lévy, par exemple, etc. Euh, je trouve qu'on est vraiment dans un système là où euh, les problèmes sociétaux... Euh, euh, sont euh, principalement et quasi exclusivement envisagés sous l'angle de la résolution pénale. C'est comme si le pénal, la voie pénale, euh, pouvait tout guérir et tout réparer dans notre société euh, de ce qui fonctionne mal et, de... et donc ça pose des problèmes infinis, ça, parce que euh, parce que euh, de ce fait, euh, on va avoir tendance à vouloir que le pénal s'applique parfois à des situations qui n'en sont pas et qui euh, ne relèvent exemple, pas. Par exemple,
0: donnez-nous un exemple sur ces questions Mais, de violence sexiste. Par sexe, exemple, on, agi,
1: on, 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 on soulève toujours. Ce, ce chiffre qui date quand même d'il y a 5 ans maintenant, de euh, il y aurait euh, une plainte euh, so, mince, 70% des, des plaintes pour violence sexuelles classées sans suite. et tout. Bon, euh, déjà, c'est, bon, c'est un chiffre qui mérite d'être discuté, peut-être scientifiquement à un moment donné. C'est un chiffre qui repose sur du déclaratif, c'est un chiffre qui est non, vieux maintenant, assis si, qui a plus de 5 ans maintenant. C'est un chiffre qui quand même est peut-être un peu obsolète au vu de tout ce qui a bougé, on l'a dit. Mais... Euh, je veux dire, il faut savoir ce que c'est qu'un procureur de la République, il faut savoir ce que c'est qu'un parquetier dans notre système. Les parquetiers sont des magistrats, sont en majorité en plus des magistrats jeunes, des femmes, beaucoup. Il y a énormément de femmes dans la jeune magistrature qui sont au poste de parquet, qui traitent les plaintes qui leur parviennent. C'est pas du tout des, des, des jeunes femmes professionnelles qui sont euh, pas en phase avec leur société, avec son évolution. Elles examinent les dossiers, elles examinent les procédures de police, et quand elles classent ensuite, bien souvent, c'est à contre-cœur, mais c'est à contre coeur parce que il n'y a aucun moyen euh, d'aboutir à ce qu'une infraction soit prouvée dans ce dossier en l'espèce, et que peut-être parfois c'était pas du pénal. Alors il y a des infractions qui, il y a des dossiers qui sont classés sans suite pour cause d'absence d'infraction, ça nous, notre métier d'avocat, vous disiez vous êtes plus à la périphérie, mais surtout nous on est dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on les voit pas juste à un instant T, les justiciables, on les accompagne sur des mois et des années parfois avec des procédures parfois qui se multiplient aussi c'est vrai que devoir faire de la pédagogie et expliquer pourquoi il y a une absence d'infraction alors qu'on aurait voulu à tout prix que ça rentre dans le cadre d'une infraction et eh bien, c'est compliqué aujourd'hui.
0: Euh, Gwenola Jolicose et puis euh, Isabelle Rome.
3: Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est la dialectique qui s'est mise en place au cours de ces dernières années entre la société et la justice. Effectivement, la société demande et le beaucoup temps de la société à la justice
0: et le temps de la justice.
3: Oui, mais pour le coup, je trouve qu'ils se sont plutôt accordés Il au fil de ces dernières voilà. années. C'est-à-dire que la justice a avancé avec la société, que la société regarde ce que fait la justice, ne fait pas que la critiquer, reconnaît aussi ce qu'elle fait parce que c'est exact. Ce que fait aussi, ce que font aussi la police nationale ou la gendarmerie nationale. Tout le monde essaie d'avancer dans ces dans ces sujets. Et c'est pour ça que je reviens à la question de la formation. Plus nous serons formés ensemble au même sujet, plus mieux nous comprendrons ensemble. Et vous aurez ce phénomène. Un... Même. Un langage commun d'une certaine manière. Voilà, un langage commun et puis un euh, langage qui peut ne pas aboutir qu'au pénal, effectivement. Et d'ailleurs, on l'a dit dès le début, il n'y a pas que du pénal. Il y a le civil, il y a le familial. Et là, euh, la question de savoir si la justice peut tout trancher, peut tout régler, peut-être pas. Mais ce que je constate, moi, en tant que magistrate, c'est que les gens, ils viennent vers nous les victimes elles viennent vers le juge les gens veulent des décisions judiciaires ils ont besoin d'un tiers au conflit d'un tiers au litige ou d'un juge capable de sanctionner à hauteur de ce que le code pénal a choisi de sanctionner dans nos sociétés donc il ne faut pas balayer la demande judiciaire qui est très importante même si Peut-être que la justice ne peut pas toujours mmh. tout régler. En tout cas, ça, son positionnement à un moment, le fait qu'elle soit présente face à la demande sociale, et eh bien ça, c'est indispensable.
0: Isabelle Rome.
2: Oui, évidemment, la justice ne peut pas euh, tout régler. Après, il y a une demande sociale, et puis surtout, je pense à un stop. Euh, un stop à l'impunité oui. je pense et aussi euh, un stop qui doit être mis par, par rapport à, à un certain nombre de comportements alors bien sûr il y a les viols et je maintiens, euh, ce, ce ne sont pas des chiffres en l'air, une plainte c'est une plainte hein, ce ne sont pas euh, des déclarations il y a des procédures euh, actées hein, donc euh, cet, cet objectif euh, mais euh, il y a des comportements qui ne sont pas forcément euh, des viols ni même des violences sexuelles des agressions sexuelles Mais il y a tout un comportement aussi euh, qui consiste à parfois à dénigrer euh, les femmes, à avoir des propos, des comportements sexistes dans les entreprises, dans les institutions et par rapport à tout ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines par rapport à des faits qui pouvaient être reprochés euh, aux uns et aux autres on voit bien qu'on dépasse largement le champ euh, du strictement pénal mm-hmm. et que c'est un stop à certains comportements on n'en veut plus et les femmes Et vous pensez que ça doit passer par la justice
0: ou par l'exemple judiciaire euh, De certaine pas manière pas ou...
2: forcément ça, pas forcément, mais cela... On ça nous permet peut-être aussi de, de, d'ouvrir aussi sur tout ce qui doit être fait en matière d'éducation et de prévention. C'est aussi mieux prévenir ces types de comportements, mieux éduquer nos enfants, que ce soit les filles comme les garçons au respect, euh, au respect réciproque, pour éviter justement qu'on soit dans une reproduction de ces violences et de ces comportements sexistes. Moi, ce que je vois quand même, après 30 ans, plus de 30 ans d'expérience, je, je vois quand même euh, des femmes qui ont beaucoup souffert quand elles sont victimes, que quand elles portent plainte, elles sont rejetées, en général, par leur entourage, parce que souvent, les, les viols sont commis par leur entourage, dans 90%, elles sont rejetées souvent par leur famille, par leur entourage professionnel, et ça, j'avais quand même... Euh, envie de le dire et puis aussi sur le sexisme qu'on dit ordinaire, ce sont des milliers de femmes qui vont au travail parfois la boule au ventre parce qu'elles ont la petite remarque mmh. qui fait mal. Mmh. Et ça, je pense qu'on en veut plus. Euh,
0: Karine Bourdier, est-ce que on a donc rendu un hommage collectif à, à Robert Beninter Est-ce que justement, je crois que sur cette question-là, il avait fait des déclarations qui n'allaient pas totalement dans le sens de, de justement de tout le monde euh, sur la question de la présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez qu'elle est, euh, disons, main- cette présomption d'innocence, parfois mise en danger, qu'est-ce que vous en pensez oui, en tant qu'avocate que... justement
1: Oui, moi je trouve qu'elle est un peu en danger. Je trouve qu'elle est actuellement un peu en danger euh, euh, au bénéfice de, de, des meilleures intentions du monde, mais je trouve qu'elle est un peu en danger et qu'on la. Mais manip... c'est parce
0: que vous parlez comme avocate et parce... qu'on
1: la manipule dangereusement. Oui, je trouve qu'on, qu'on, qu'on la considère un peu légèrement. C'est ci la, manifeste... la, la présomption d'innocence. J'ai entendu dire, notamment de la part de. de, la part de, de personnages, de personnalités qui, qui ont un auditoire hein, important. Euh, j'ai entendu dire que la présomption d'innocence devait pas servir euh, pour euh, l'impunité euh, des agresseurs ce qui moi me fait évidemment bondir euh, de ma chaise. Euh, la présomption d'innocence euh, elle elle a une place fondamentale dans le, dans le fonctionnement de nos institutions euh, et de notre système démocratique. Je trouve qu'on ne peut pas négocier avec cette question-là. Euh,
0: Goué de la Jolicoz, comment on fait tous les jours justement quand on est comme vous, présidente, première présidente de la cour d'appel de Poitiers
3: Moi je trouve qu'il nous arrive quelque chose de passionnant c'est qu'on a une remise en cause de tous nos grands principes de procédure pénale et une dialectique qui se met en place là encore entre et donc la là, société et le judiciaire. ça discute, judiciaire, dire que ça, discute ça discute, ça bouge, ça échange, ça remet en et cause. Que... Alors la, la, pré- la, procédure, la, la présomption d'innocence, oui, mais aussi la prescription, mais aussi les règles probatoires. Mmh. On a pour la première fois tout un peuple, ce que j'appelle le peuple des femmes, hein, qui vient vers la justice mmh. et qui dit... Bien, finalement, tous ces grands principes de procédure pénale, nous les interrogeons. Moi, je suis comme vous, bien sûr, les avocats, comme les magistrats, tous les juristes sont très attachés aux piliers de nos procédures. Mais pourquoi ne pas réfléchir, ne pas faire évoluer et ne pas... Et ça appliquer... veut dire euh,
0: travailler avec les gens des sciences humaines sur comment ces concepts se sont créés auparavant et d'une certaine manière sont venus jusqu'à nous, parce qu'on peut aussi les interroger.
3: Quelle est l'histoire de ces concepts? À quoi ont-ils servi? Euh, qu'ont-ils protégés, en fait, historiquement? Je pense que tout ça, ce sont des questions que nous nous devons-nous poser tranquillement entre juristes Parce que peut-être que les choses doivent bouger.
0: Oui, euh, Isabelle Rome
3: Oui, oui, mais alors moi,
2: enfin, je veux dire, euh, en ayant été pénaliste et l'étant encore euh, plus de 30 ans, évidemment que la présomption d'innocence, c'est le quotidien. Et je pense que le, quand on est magistrat pénaliste, la, la première des choses, c'est la recherche de la vérité. Ouais. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime la vérité quand même. Euh, donc ça pour moi c'est vraiment très important ce que je trouve très intéressant et je partage ce que ce que vient de dire Gwenola Jolico c'est que c'est d'interroger les grands principes et aussi de les faire se répondre les uns les autres et moi j'aime beaucoup c'est, vous voulez dire que c'est un système
0: qui est en mouvement oui, c'est, aussi c'est comme... ça. Et si
2: vous voulez parce que en, on voit moi j'aime bien raisonner aussi par rapport euh, au, au principe de proportionnalité. Voilà, qui est un, un, un principe euh, qui est surtout utilisé euh, par le, les jurisprudences euh, européenne, parce que par exemple, qu'est-ce qu'on met en face Par exemple, quand on, on atteint, euh, quand on porte atteinte à une liberté d'aller et de venir, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'on va euh, mettre Pourquoi on va porter atteinte à cette liberté d'aller et de venir Eh bien, on peut se dire, c'est pour une volonté de protection, pour un impératif de santé publique, pour la lutte contre les violences conjugales, par exemple. Et je trouve que c'est très intéressant de mettre, euh, de faire cet examen de proportionnalité entre en les grands principes. Et c'est comme ça, je pense aussi, qu'on peut évoluer.
0: Merci, en tous les cas, à toutes les trois d'être venues débattre de ces questions. Je rappelle que vous venez de publier, euh, Isabelle Rome, la fin de l'impunité chez Stock. Merci à vous, euh, Gwenola Lajolicoz, d'être venue depuis Poitiers comme première présidente de la Cour d'appel pour nous parler de votre expérimentation dans cette cour d'appel de Poitiers et merci à vous Karine Bourdier, d'être venue débattre et discuter en tant qu'avocate et co-présidente de l'association des avocats pénalistes c'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulin, Fanny Richet, et Juliette Mouelic Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Anthony Tomasson, je pense que nous pourrons y revenir parce qu'il y a de quoi raconter pas mal de choses et continuer à débattre de ces questions qui sont au cœur de notre société ces temps-ci